0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 280妓女治赈灾民。张默谷太守说，德州、锦州一带有个财主，总是囤积粮食而不积累金银，为的就是防备强盗。康熙、雍正年间啊，连年欠收，米价高涨。这个财主关着舱门，不肯卖一升一合的米，希望价格再往上涨涨。附近的人很恨他，却又无可奈何。有个妓女，外号叫玉面狐，她说、啊：“呀，这好对付，你们只管把钱准备好，等候买粮吧。”于是，这个妓女走到财主家，说：“我是老鸨的摇钱树。”他却虐待我。昨天我与他吵了一架，已经约定我用一千两银子自己赎身。我也厌倦了妓院里的生活，愿意找一个忠厚老实的人寄托终身。想来想去，没有比您更合适的了。您如果能拿出一千两银子，则我一辈子都将侍候您。听说您不喜欢积蓄金银，那么用两千贯铜钱也可以抵数。昨天有个木材商人知道了这件事情，已经回天津去取钱了。算他再到这儿，应当在半个月之后。我不愿意跟随这个平庸的人，您能在十天之内先定下来，则我十分感激您的恩德。这个姓张的财主本就十分贪恋这个妓女的美貌，听了这番话非常惊喜，急忙拿出古来便宜出售。仓库一开。买的人一拥而来，舱门无法再关上。结果呀，他舱中的米全部卖空，粮价也大大平移下来。谷卖完的那天，妓女派个人来对财主道歉说：“保姆养我这么久，一时间斗气争吵，以致有赎身的想法。现在保姆后悔认错，要挽留我。按情理，我不能负心，所约的事儿等以后再说吧。”财主原来与他只是私下约定，没有媒人，没有证人，也没有出一文钱做聘礼，竟也无可奈何。这件事情，李禄远也说起过，应该不假。听说这妓女年纪才十六七岁，就能做成这种事情，也算是一位女侠了呀。第二个故事，胡妾自辩。丁耀元说，有个举人。四十岁还没有儿子，于是买了一个妾。那妾非常聪明伶俐，正妻不肯容纳，早晚吵骂。过了一年之后，生了个儿子，正妻更加不能容纳，竟将他转卖到很远的地方去了。举人闷闷不乐，晚上独自躺在书房里，半夜还没入睡，忽见妾掀门帘走进来。举人惊问：“哎，他怎么能回来呢？”这妾说是逃回来的。举人沉思了一会儿，说：“你逃回来，怕你的新主人来追捕，杜甫怎肯将你藏住？而且事情到了这一步，你回来，他又怎么能容得下你呢？”妾笑着说：“啊，不骗你，我实际上是个狐狸。”从前是作为人而来，人有人的道理，我不敢不忍受他的怒骂。现在我作为狐狸而来，可以变幻无穷，出入不见形迹，他怎能知道呢？于是两人亲亲热热，又像当初一样。久而久之啊，仆人们渐渐把这事儿泄露出来，正妻大怒，花了很多银子请巫师来惩治。一个巫师召唤神将，把妾抓起来，妾不认罪。挥动手臂与巫师争辩，说：“没有儿子纳妾，则纳妾是合理的；妾生了儿子，却把妾赶走，这是做丈夫的负心。无缘无故遭到休弃，罪责不在我身上。”那巫师说：“既然已经被休弃，怎可私自回来？”妾说：“已被休弃的女人没有重新嫁人，则与她亲生的儿子。”的关系也没有断绝，已被休弃的妻子没有重新嫁人，则与丈夫的关系也还没有断绝。何况卖我的是那个杜甫，不是丈夫的主意，丈夫仍然容纳我，则等于是还没有休弃。我怎么不能回来呢？巫师发起怒来说：“你本是兽类，怎敢依据人的道理来争辩？且说。”人变成了禽兽的心肠，则阴间的法律和阳间的法律都要处以刑罚；禽兽变成了人的心肠，反而认为有罪。法师依据的是什么法律？巫师更加恼怒，说：“我用五雷法，只知道诛灭妖怪，不管别的。”妾大笑说：“妖怪也是天地之间自然存在的一种东西，如果它没有罪。”天地未尝不也一起容纳养育，上帝都不诛灭的东西，法师却要全部诛灭吗？巫师拍桌子大叫道：“你用妖媚之态迷惑男子，这不是你的罪吗？”妾说：“我是按礼节纳的妾，不能算是迷惑。倘若真是迷惑，则会摄取他的精气，他早就干瘦而死上次我在他家。”过了两年，重新回来又已五六年。他身体强健，没有疾病。所谓用妖术迷惑，他又表现在哪儿呢？你收了杜甫大量的贿赂，一定要给我边罗罪名，用残酷的手段实现贪婪的目的，我怎能服呢？就在他们相互问答的时候，巫师看看召来的神将已经不知道哪里去了，他无可奈何，瞪着眼喝道。今天不与你争辩，明天我一定召雷神来击你。第二天，杜甫再派人催设坛，则道士已经在晚上溜走了。大约因为他所用的法术啊，虽属正道，但却因为受贿赂而运用，所以妖怪不怕，神将也不满。相传明代末年，刘宗周先生做左都御史时。在督察院提了一副对联：“无欲长教心似水，有言自觉气如霜。”这话可以说算说到根本上了呀。阴私报应，莫雪崖说，有个同乡染上瘟疫，躺在草席之上不能动弹，灵魂忽然已经出了门。觉得顿时离开了烦热，感到非常舒适。但道路都是不曾走过的，他随意往前走，偶然遇到了一位老朋友。相见时悲喜交集，忽然回忆起这朋友已经死了，顿时明白，说：“我这是到了阴间了吗？”朋友说：“呀，你不该死，是你的灵魂离开躯体飘到这儿来了。”这地方不是人能够来的。你既然来了，何不游览一番，长长见识？于是随着朋友一路走去，这一路之上的城镇村落都与人间没有区别。只见人们匆匆忙忙来来往往，也都在各干各的事情。他们见到他，都盯着看，但没有一个人与他交谈。他说。听说阴间有地狱，我可以去看看吗？朋友说呀，这阴间的地狱就像人间的监牢，不是阴司的官员们不能开门，不是阴间的利益不能引路，我也不能去。另有几个奇形怪状的鬼，接近地狱里的鬼的模样，你可以去看看。于是啊，他们改朝一条岔路走去，走了半里左右。到了一个空旷的地方，像是一块墓地。只见一个鬼形状的人，鼻子下面却没有嘴巴。问这是什么缘故？朋友说呀，这人在生时最会讲话，用一些阿谀奉承的语言取悦世人，所以受到这种报应，使他不能说话。遇到人间放焰口施舍食物，他只能用鼻子饮一些浆水。又见一个鬼，臀部朝上，头低向下，脸挨在肚子之上，用两只手撑着走路。问：这是什么缘故？啊？有人说呀，这人生前自以为了不起，所以受这种报应，使他不能再仰着脸在别人面前神气十足。又见一个鬼，从胸部到腹部裂开几寸长，五脏六腑里面什么东西也没有。问：这又是什么缘故？有人说。哎，这个人在生时啊，城府很深，心机隐蔽难测，所以受这种报应，使他的肺腑之中不能隐藏任何东西。又见到一个鬼，脚长二尺，脚趾大的像个棒槌，脚后跟大的像斗，好像是千万斤重的一只船，要使劲半天才能移动一寸。问啊，这是什么缘故呢？有人说呀。这个人在生时很有才干，动作敏捷，什么事情都要抢先，所以受到这种报应，使他走不动。又见到一个鬼，两只耳朵拖在地上，好像是拖着两扇翅膀，而上面却没有洞眼问这是什么缘故？有人说，这人在生时总是多心多疑，喜欢听一些谣言，所以受到这种报应，使他听不到声音。这些啊。都是按照他们在生前所造的罪孽的深浅而遭报应，待他们受报应期满之后，他们才可以进入转生的行列。他们的报应只比下地狱轻一等，相当于人世间法律当中的流放。不久，见到一队车马走近，一个阴司官员过来朝他看了一眼，吃惊地说：“哎，这是个活人的魂呢。”误游到这儿，怕他迷路不能回去，谁知道他的家可以带他出去？有人跪着禀告：“我是他的老朋友。”因此，官员即命令他送他回来。走到大门口，浑身大汗，忽然醒来，从此病也就好了。雪崖这人啊，天性爽快开朗，胸中不藏任何事情，与朋友们开玩笑，往往口若悬河，滔滔不绝。他说的这个故事，大概是编造的预言，不一定真有其事。然而，庄子、列子之中一半是预言，只要它包含的道理足以给人以警戒，就不必像刻舟求剑那样去做徒劳的刨根究底了。感谢各位收听今天的岳微草堂笔记，祝各位早安、午安和晚安。